Ok, então, hoje eu vou explicar para vocês a óptica da visão. É, primeiro de tudo, a matéria é interdisciplinar, então a gente tem que saber aplicar né, na, na biologia e também na física. Então, nosso olho humano, ele tem estruturas como a íris, que é tipo, por exemplo, alguém tem olho azul. A íris que está determinando a cor do olho. A gente tem a esclera, que é a parte branquinha. A córnea, que é a parte primeiro, onde vai ocorrer a primeira refração da luz. A primeira luz passa por lá. Depois vai passar pela nossa é, pupila, que é o buraquinho, certo? Esse buraquinho funciona tipo um buraquinho de uma câmara escura, de orifício. E aí ele vai sofrer a segunda refração, que vai ocorrer do cristalino para o morvitro, se eu não me engano. Certo? Então, deixa eu ver. É... O nosso olho é muito semelhante a uma máquina fotográfica. A máquina fotográfica, gente, aquele negocinho que fica bem em cima da lente, é o diafragma, aquele negócio que aumenta, diminui, etc. Quem é que tá fazendo o papel do diafragma no nosso olho? É a pupila, tipo a pupila que vai regular a entrada e a saída de luz. A gente sabe aquela velha história, se eu tiver num ambiente muito claro... A nossa pupila não tem necessidade de dilatar, ela vai estar normalzinha. Já se a gente estiver no, no ambiente escuro, a gente está recebendo pouco contato com a luz. Então, a pupila vai precisar se dilatar, entendeu? Certo, a luz entra por um diafragma, que é a nossa pupila, sofre refração em um sistema convergente. Os raios de luz vão se aproximar e forma a imagem sobre um anteparo situado numa câmara escura. O que é, que é o anteparo? O anteparo é a nossa retina, é lá que vai se formar a nossa imagem, que vai ser transmitida, a energia luminosa vai ser transmitida através de impulsos elétricos ao nosso cérebro, por meio do nervo óptico. Certo, então, ó, deixa eu ler aqui os elementos do olho. A gente tem a pálpebra, que a minha tava dodó em dia desses, temos a íris, a córnea, certo? Aqui a pupila, o moracoso. O moracoso fica logo depois da córnea e antes do cristalino. Aqui o cristalino, que é tipo uma lente convergente. E os músculos ciliares, que vão controlar o formato do cristalino, certo? Aí lá atrás a gente tem a retina. Depois da retina temos uma membrana chamada corioide. Lá num ponto específico da retina, que é bem onde vai formar a imagem, nós temos a fóvea central. Depois o eixo óptico, o nervo óptico e nós temos também o ponto cego. Ok. Então, o olho humano tem a forma esférica, por isso que é chamado de globo. É, o tecido é fibroso branco, que é a esclera. É ela que dá consistência ao, ao globo ocular. Na parte dianteira, ou seja, da frente, a esclera torna-se transparente, formando a córnea, uma calota saliente. Agora vamos entrar no globo ocular pelo eixo óptico e vamos conhecer os elementos, certo? Começamos pela córnea. Quando a gente atravessa, a gente cai na primeira câmara do globo ocular, que contém um líquido homogêneo e transparente denominado o moracoso. Como eu disse, ele vem antes do cristalino, cujo índice de refração é 1,336. 
Então, a gente vê que ele é mais refringente do que o A, certo? Por isso que vai estar se aproximando da normal e por isso que vai ser uma lente convergente. Se ele fosse menos refringente do que o A, que o A tem índice de refração igual a 1, aí seria uma lente divergente, né? E isso ia bagunçar as coisas. O conjunto córnea mais humoracoso é a principal lente convergente do olho humano. Ó, aqui que a gente vai ter uma refração maior. Por quê? Mais tarde a gente vai ver que o índice de refração do humor vitro é 1,4 alguma coisa, bem, bem pertinho do, do humor aquoso. Já entre o humor aquoso e o A tem uma diferença maior, então por isso que lá que vai ocorrer uma refração mais expressiva. Certo, aqui nós temos a íris, uma janela circular a pupila, um... Quem comanda a pupila é o cérebro. Depois da íris, nós temos a lente convergente, o cristalino. Ele parece uma grande lentilha, <risos> gelatinosa e transparente e de cor ligeiramente amarela. Certo, ó, tá aqui, ó. O índice de refração do cristalino é 1,437, bem pertinho do moracoso. Ele é sustentado pelos músculos ciliares, né, que a gente viu que ele pode ficar ou alongado ou achatado, dependendo da contração dos músculos, que é determinado pelo cérebro. O cristalino, ele também pode ser chamado de lente intraocular ou lente ou globo ocular. Ele também é denominado bulbo ocular. Certo... Quando atravessamos o cristalino, caímos na segunda câmara ocular. Comparada com a primeira, esta é bem grande e escura. Também, aqui, ó, câmara escura. Também aqui temos um líquido de... Certo, aqui a gente tem o morvítrio, pertinho. Depois, é, caminhando pelo eixo óptico, ainda na grande câmara, chegamos ao ponto do olho, onde encontramos fixa a parede, uma das peças mais admiráveis. A retina é bem, bem, bem fininha, certo? Como se fosse um selo colado no envelope. Depois nós temos o nervo óptico, que vai transmitir impulsos nervosos. O ponto de ligação entre o nervo óptico e a retina é o ponto cego. Se a imagem cair no ponto cego, a gente não vai ver, por isso que é esse nome, bem sugestivo. Então, a luz chega ao globo e penetra pela córnea. É lá onde vai sofrer a primeira refração e a mais forte. Entra pela pupila, depois atravessa o cristalino e sofre a segunda refração. Atravessa o morvitro e forma a imagem sobre a retina. A grande câmara é escura, o que facilita a formação de imagem, evitando a difusão. Que a difusão é aquele espalhamento da luz, né? Na retina, graças às suas células fotossensíveis, que são é os cones e os bastonetes, a luz é convertida em impulsos elétricos, que são enviados por meio do nervo óptico. Refração na qual... Babá. Aí a gente vai ver que o cristalino, como ele faz uma refração mais menorzinha, 
É, isso daí vai ser um ajuste fino. Agora vamos falar da retina. Descobrimos as células de cones e bastonetes. São células fotossensíveis. Converte a luz em impulsos elétricos. Certo. Aí os cones são as visões a cores e os bastonetes são a visão noturna e pela visão cinza. Certo. Na retina, uma pequena região central onde se forma a totalidade da imagem é a fóvea central. Na fóvea, tem a predominância dos cones, enquanto no resto da rotina predomina os bastonetes. Na visão periférica, ou seja, gente, dizem que os Homens têm uma visão central, central melhor que as mulheres e uma visão periférica menor. As mulheres conseguem ver mais facilmente o que está ao redor delas, entendeu? E isso se dá fora da fóvea. Isso explica porque na região periférica há dificuldade de distinguir as cores do objeto. Além de essa visão ser pobre em detalhes. Então, na nossa fóvea, que é o que vai fazer a nossa visão central, é onde nós temos mais cones, que vão ser responsáveis pelas cores e pelos detalhes. Certo, gente, outra coisa, como é que a gente vai ver as características da imagem? A gente pode fazer aquelas regras que incide, paralelo ao foco, vai é, passar, tipo, incide, paralelo, e aí depois vai refratar passando pelo foco. A gente desenha, a gente vai ver que a imagem é reduzida, bem reduzidinha e invertida em relação ao objeto. Gente, como é que eu vou focalizar uma imagem? Isso vai ser feito através da acomodação visual. Nós temos que lembrar da equação de Gauss, que é 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Esse 1 sobre P é a abscissa do objeto e P' é a abscissa da imagem. Certo. Quando a gente coloca um objeto perto do olho, se a gente afastar, o olho vai continuar focalizando. Para cada nova posição, ele se acomodará. Ok, vamos imaginar que pelinha, que é a abscissa do objeto, não da imagem, será 17 milímetros. Aí fica 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre 17. Se a abscissa do objeto aumentar, ou seja, se afastar o objeto, o que, é que vai acontecer? A distância focal também vai aumentar. Então vai, tipo, a distância para o foco, eu acho que vai ser mais difícil de focalizar. Se a abscissa P do objeto diminuir, então a distância focal também deverá diminuir. Como é que ocorre essa tal de acomodação? A córnea possui raio de curvatura constante, certo? Logo, o diópetro esférico córnea mais o moracoso, é onde ocorre o maior desvio da luz, certo? 
tem vergência constante de ordem de 50 dioptrias, vergência ao grau da lente, né? a capacidade de refratar ela, os raios da luz. Agora vamos desenhar os músculos ciliares relaxados. É só você imaginar seu olho, você tá normal, o olho fica mais retinho. Você aperta o olhinho, ele vai ficar mais bolinha, certo? Então, é, lembra que uma reta é uma circunferência de raio infinito. Quando os músculos ciliares estão relaxados, eles têm maior raio de curvatura. Quando eles estão contraídos, tem menor raio. É, o olho ajusta-se para as diferentes abscissas P do objeto, alterando a distância focal do cristalino, o qual faz ajuste na imagem na retina. Embora o cristalino não seja uma lente delgada, ou seja, fininha, podemos sem muito rigor usar a equação dos fabricantes. A equação dos fabricantes, gente, é aquela. Vergência é igual a 1 sobre foco, que é igual a N2 sobre N1 menos 1, vezes 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Em que R1 e R2 vão ser do humor, é, são as das faces do cristalino. N1 e N2 são os índices de refração do humor aquoso e do humor vítreo. Não, ou um dos dois ou do cristalino, certo? Porque, tipo, N2 é de onde eu tô saindo. N2 é onde eu tô chegando, que é no cristalino. E N1 é de onde eu tô saindo. E F é a distância focal do cristalino. Os músculos ciliares têm a propriedade de modificar o raio de curvatura, blá, blá, blá. Se o cristalino estiver relaxado, os raios das faces convexas vão aumentar. Se estiver contraído, os raios das faces convexas diminuem, alterando, portanto, a sua distância focal. Esse mecanismo possibilita a acomodação visual da imagem. O ajuste fino da imagem. Os índices de refração do cristalino e do humor, tanto a cor como o vidro, são... Do cristalino é 1,437 e do mol é 1,336. Observamos mais uma vez que são valores muito próximos. E levando-os para a equação dos fabricantes de lentes, resulta uma vergência pequena para o cristalino. Cerca de um terço da vergência do olho. O cristalino é responsável blá, 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 por um pequeno ajuste. Ponto remoto e ponto próximo. De novo, vamos usar a equação do fabricante. Vergência igual a 1 sobre F, N2 sobre N1 menos 1, vezes 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Se os músculos ciliares estiverem relaxados, o cristalino fica mais delgado. Seus raios de curvatura atingem valores maiores. Analisando o que, que vai acontecer. A distância focal, focal vai aumentar e a vergência vai diminuir. O, o sistema convergente córnea mais humor mais cristalino de olho normal tem o um foco em imagem sobre a retina, exatamente na fóvea central. Isso facilita, certo? Isso facilita a focalização de objetos muito afastados do olho, pois raios de luz incidentes e paralelos ao eixo após a refração incidem no foco. 
Gente, o que é o ponto remoto? Ponto remoto é a posição do objeto que eu não tenho que fazer nenhum esforço para enxergar, entendeu? A correspondência à distância D do ponto remoto é denominada distância máxima da visão distinta. Ó, um globo ocular é métrope, é um globo ocular normal, tem um ponto remoto no infinito. No cotidiano, distâncias superiores a 6 metros para objetos pequenos já são consideradas infinitamente grandes. Agora, vamos pegar o segundo caso. Ó, vamos imaginar que os músculos ciliares estão contraídos. O cristalino vai ficar mais espesso. Seus raios de curvatura vão assumir valores menores. A equação dos fabricantes de lente nos mostra, então, que a distância focal diminui e a vergência aumenta. Isso facilita a focalização dos objetos, certo? Porque vai convergir mais de objetos próximos do olho. Porque os raios de luz eles vão estar entrando mais inclinadinhos em relação aos pequenos, aos que estão muito afastados. Se os músculos ciliares estiverem com contração máxima, será a máxima também a vergência do cristalino. A posição do objeto correspondente a essa situação de máximo esforço de acomodação é denominada ponto próximo. A distância D do ponto próximo ao globo ocular é denominada distância mínima de visão distinta. Seu valor é variável com a idade das pessoas. Ó, a distância entre o ponto remoto, que é onde eu consigo contrair mais né, meus músculos ciliares, e o ponto próximo é chamada de zona de acomodação. Ó, que eu não preciso contrair nem nada, que eu fico de boa. E o ponto próximo é a, é a que eu preciso contrair ao máximo. A distância entre esses dois é a zona de acomodação, que é onde eu posso, até onde eu posso acomodar o objeto. Aí a gente fez um teste com a régua que eu achei muito legal. Nós temos, denominamos amplitude de acomodação a variação de divergência do globo ocular entre as situações extremas da zona de acomodação. Ponto próximo e ponto é, remoto. VPP será a vergência do olho correspondente ao ponto próximo e VPR será a vergência do olho correspondente ao ponto remoto. O P é a abscissa do objeto. Então, é, vergência do ponto próximo será igual a 1 sobre foco, distância focal do ponto próximo que é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. A amplitude vai ser a vergência do ponto próximo menos a vergência do ponto remoto. Isso será igual a A, que a amplitude é igual a 1 sobre D, é, Pronto, o pezinho, o desinho é o P do objeto, a abscissa do objeto, menos 1 sobre 10, que será a abscissa da imagem.